0: 印度政府对周恩来举行记者招待会的做法和内容都感到十分不愉快。尼赫鲁已等到中国人登上飞机前往加德满都，飞机在东方的天空还没有消失，就在机场上对记者谈了他的看法。他提到，周恩来在目前的现实的基础上互让的建议是说。在边界问题上不存在互不交换的问题。他证实，就东段而言，中国人曾准备接受印度的主张，但说中国人把他同西段连在一起。当天早晨，各报刊载说，据周恩来讲，印方在会谈中并没有谴责中国的侵略行为，这就证实了印度人士怀疑尼赫鲁。对于中国人还不够直截了当是有根据的。新闻记者在机场就这一点向他进行诘难，议员们在议会里也提出相同的指责。尼赫鲁当时也满口指责中国侵略，因为指责中国侵略在印度已成为表示忠于祖国和义愤填膺的口头禅。他解释说，他不敢肯定。是不是用了“侵略”这个词？但说会谈就是为了谈中国侵略的问题。周恩来来到这里是因为发生了重要的事情。这件重要的事情，照我们的说法，就是说中国人进入了我国领土。我们认为这就是侵略。后来，周恩来在加德满都听到以前的东道主讲了这番话。是不高兴的。他说：“他当面不说，可是我们一走就攻击中国政府的侵略，这不是对待客人的态度。这种态度使我们非常痛心，特别是因为尼赫鲁总理是我们所尊敬的。尼赫鲁从机场一出来就直奔人民院，报告会谈的经过。他引述了周恩来所讲的六个要点，说印度政府。”并没有同意这些要点，然后对这些要点进行了草率的、歪曲的分析。一，边界存在着争议。尼赫鲁说：“当然存在着争议，这是全部问题的核心。”印度的立场是说，整个边界线的走向不存在着争议，而中国为了掩盖其领土要求，制造了虚构的争端。二，存在着一条各自。行政管辖所及的实际控制线，尼赫鲁说：“这是显然的事。”我不知道这句话的重要性在哪里。尼赫鲁拒绝接受中国提出的维持现状的建议。他所根据的论点是实际情况并不清楚。他早些时候告诉周恩来说：“当有关现状的事实本身还存在着争议的时候，遵守现状的协议。”是没有意义的。三，在确定边界时，某些地理原则，如分水岭等等，应该同样适用于边界各段。尼赫鲁以分水岭来划界，可以到处使用的，这是确定了的原则，我们自然同意。分水岭是很重要的因素，在山区、河谷等地区，分水岭是最重要的因素。可是这条原则。也解决不了我们的问题。印度把麦克马红线说成是一条根据分水岭来划线的边界，并且坚持说，作为一条分水岭边界线，麦克马红线就是东段的恰当的边界走向。但如果把分水岭的原则应用到西段，就会形成一条沿着喀拉昆仑山脉的边界线，因为该山脉是。中亚、西亚水系同流入印度洋的水系之间的分水岭。四、边界问题的解决应该照顾到两国人民对喜马拉雅山和喀拉昆仑山的民族感情。尼赫鲁，我认为这一回回答了喜马拉雅山是印度、印度文化以及同所有这一切密切相关的组成部分这一事实。如果中国人对喀拉昆仑山也有强烈的感情，欢迎他们这样做，我们并不反对对西段的争议，主要是关于边界究竟应该沿着喀拉昆仑山脊，还是如印度所坚持的，从喀拉昆仑山口一下子跳到北面的昆仑山脊。针对尼赫鲁反复提出，印度同喜马拉雅山有着神秘的。亲密感情来为麦克马洪线辩护。周恩来在这里提出，中国人和喀拉昆仑山也有同样的联系。其含义是，作为中国接受麦克马洪线的交换条件，印度应该放弃他在西段越过喀拉昆仑山划定边界的要求。五，在问题得到解决之前，双方应该各守实际控制线。不提出领土要求作为先决条件，尼赫鲁大概意思是说，如果中国对领土的要求没有被接受，他们就不能讨论任何问题。也许是这个意思，不很清楚。印度对于阿克塞钦有领土要求，并且坚持在中国接受他们的要求，并从那块领土上撤出去之前，对于边界的实际走向不能进行。实质性的讨论，尼赫鲁在这里颠倒了中国的观点，反而说中国坚持在印度接受中国的要求之前，不可能进行谈判。在印度看来，假如实质性的谈判当时已经开始，而中国仍然占领着阿克塞钦，情况就可能会是那样。